0: W dzisiejszym odcinku John Ruskan i książka Głębokie Oczyszczenie. Zapraszam. Zacznijmy od sprawdzenia, kim jest autor dzisiejszej książki. John Ruskan, o ile dobrze czytam i wymawiam to nazwisko. Przez większość swego życia był artystą muzycznym, pracującym w branży muzycznej jako autor tekstów, piosenkarz i wykonawca, właściciel studia nagraniowego i niezależny producent muzyczny w latach 80. w Nowym Jorku, zanim całkowicie zajął się psychologią holistyczną. Uważa, że jego artystyczne zaangażowanie odegrało kluczową rolę w rozwinięciu uduchowienia prawej półkuli mózgu, co umożliwiło mu skuteczne wczuwanie się w klientów i formułowanie ich wizji. Jego podróż ścieżką świadomości zaowocowała opracowaniem metody terapeutycznej, która czerpie z jednej strony z ezoterycznych zasad i technik filozoficznych wschodu, a z drugiej z humanistycznej psychologii zachodu. W 1994 roku opublikował swoją pierwszą książkę, Emotional Clearing. Ta książka została wydana, co udało mi się znaleźć w Polsce przez wydawnictwo Rebis w 2002 roku pod tytułem Uzdrawianie emocjonalne. I niedługo potem zaczął szkolić innych terapeutów w zakresie technik emocjonalnego uzdrawiania. Po ponad 20 latach wycofał się z osobistej pracy z klientami, ale nadal szkoli innych i publikuje o swojej metodzie kolejne książki. Książka Deep Clearing, czyli ta, którą dzisiaj Wam przedstawiam, dotyczy rozwiniętej wersji pracy nad procesami psychologicznymi w tej metodzie. John posiada dyplom z inżynierii mechanicznej uzyskany na Uniwersytecie Cornell przez większość swojego życia mieszkał w Nowym Jorku, obecnie spędza 3 miesiące w roku na swojej łodzi na rzecz Chispik. I mamy, drodzy Państwo, taką sytuację. Oto gość tworzy metodę terapeutyczną łączącą dokonania tradycji i filozofii wschodu oraz psychologii zachodniej. Pracuje sobie tą metodą, szkoli terapeutów i tę metodę doskonali. I oto po prawie 30 latach od pierwszej publikacji książki związanej z tą metodą mamy książkę pochodzącą z tego roku, która jest jej rozwiniętą wersją. Czyli możemy prześledzić to, jak autor rozwinął myśl swoją. I w moim przekonaniu warto. Na początek podstawowe zasady, które John Ruskan ubiera w sześć punktów. Po pierwsze... Podświadomość jest przyczyną bólu i cierpienia. Po drugie, osądzający, odrzucający i popełniający błędy umysł tworzy podświadomość. Po trzecie, umysł nie może się wyleczyć ani uwolnić z podświadomości. Po czwarte, uzdrowienie i uwolnienie następuje poza umysłem, w głęboko zrelaksowanym stanie alfa, prawej półkuli mózgu. Po piąte, Doświadczenie podświadomej energii odczuwanej z perspektywy świadka stanu alfa uwalnia ją. Po szóste, proces oczyszczania emocjonalnego wykracza poza umysł i przynosi rozwiązanie. I te sześć punktów tak naprawdę to kwintesencja metody Johna Ruskana. Cała książka jest rozwinięciem tych sześciu punktów i... Co więcej, on to rozwinięcie oferuje w czterech różnych wersjach, a dokładniej mówiąc na czterech różnych poziomach. Moglibyśmy powiedzieć na poziomie podstawowym, dla ludzi w ogóle niezorientowanych w ścieżkach duchowych, na poziomie już dużo głębszym, aż do najgłębszego, więc możemy sobie, czytając tę książkę, wybrać, który poziom do nas najbardziej trafia, nas najbardziej przekonuje, do nas najbardziej przemawia. Polecam prześledzenie tego, bo to rzecz absolutnie Niezwykła. Ja wybrałem z tego kilka fragmentów, bo nie sposób zrelacjonować wszystkich poziomów dla wszystkich sześciu punktów, bo siedzielibyśmy tutaj wspólnie jeszcze przez trzy dni, a pewnie i tego by nie starczyło, bo książka jest bardzo, bardzo obszerna i taka, wiecie, gęsta od merytorycznej wiedzy. Ale wybrałem te fragmenty, które pozwolą nam się zorientować, w którym kierunku zmierza autor i na czym ta jego metoda się opiera, jaki jest jej fundament. Posłuchajmy zatem pierwszego fragmentu. Dla większości świata ból jest jedynym sposobem na rozluźnienie ograniczonego ego, uczynienie go mniej egocentrycznym, otwarcie serca i umożliwienie rozwoju ewolucyjnego. Istnieje nieświadoma wyższa część nas samych, która działa w naszym najlepszym interesie i prowadzi nas do doświadczeń, które będą stymulować nasz rozwój i często przynosi nam doświadczenia, które postrzegamy jako bolesne. Im bardziej jesteśmy skrystalizowani, tym więcej bólu będziemy potrzebować, by się rozwijać. Jeśli potrafisz po prostu zaakceptować ból bez oporu, kiedykolwiek się pojawi, to ból osiągnie swój cel, a ty... Rozwijasz się i w ten sposób pokonujesz potrzebę bólu. Ale im bardziej opierasz się bólowi, tym częściej będzie on do ciebie przychodził. Umysł jednak tego nie rozumie. Jest jak dzieciak w sklepie ze słodyczami. Pędzi dookoła, próbując cukierka za cukierkiem i zadowalając się tylko na chwilę, zanim musi rzucić się na następną nową rzecz. Przez cały czas jego pragnieniem jest przyjemność, podekscytowanie, smak, doznanie szczęścia i bezmyślnie odwraca się, stawiając opór od wszystkiego, co sprawia, że miałoby to być choć odrobinę niewygodne. Jeśli nasze ciało mądrości jest nierozwinięte, myślimy, że szczęście zorientowane na siebie jest wszystkim, co istnieje i że jest celem życia, Oraz celem jest zdobycie tego szczęścia w jak największym wymiarze. Wpadamy w nawyk opierania się wszelkim bolesnym doświadczeniom. Jest to pułapka, w którą wpada większość współczesnego świata i jeden z najbardziej znaczących sposobów niewłaściwego używania umysłu. I pierwszy komentarz. Autor mówi że na poziomie duchowej ścieżki wszelka aktywność, która rodzi w nas opór przeciwko temu, co nam się nie podoba, co jest dyskomfortowe, co jest bolesne, co jest związane z jakimś rodzajem cierpienia, jest ślepą uliczką. To jest trochę tak, jakbyśmy próbowali nauczyć się chodzić Jednocześnie nigdy nie upadając i unikając upadków. No, czy nam się to podobać też nie? Wstawanie z kolan jest częścią umiejętności chodzenia. Mimo, że wydaje nam się to dosyć odległe. Mimo, że tego nie chcemy. No bo przykre jest upadać i robić sobie siniaki, nabijać sobie guzy i tak Ale by potrafić chodzić, musisz potrafić wstawać. A teraz przenieśmy to na przykład na zarządzanie emocjami. Bardzo istotną, by nie rzec, kluczową składową umiejętności związanych z zarządzaniem emocjami jest umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, które się w Tobie pojawiają, a nie ich omijania. Zarządzanie emocjami nie polega na tym, by żyć w taki sposób i w taki sposób układać swoją aktywność, by tak sprytnie lawirować, by nigdy nic niewygodnego się w Tobie nie pojawiło. By żadna Dyskomfortowa emocja, czy też trudna emocja, nigdy nie była Twoim doświadczeniem. I wtedy mówimy, ale fajne życie, nie? bo udało się uniknąć tych wszystkich złych rzeczy. Nie, zarządzanie emocjami polega na tym, że ta umiejętność jest wtedy pełnią, kiedy potrafisz sobie poradzić również z najtrudniejszymi emocjami. To jest zarządzanie emocjami. I tak jest z każdą możliwą umiejętnością. Autor odnosi to do naszej duchowej ścieżki. Pełnia duchowości nie jest omijaniem rzeczy trudnych. Nie jest duchowym bypassem. mówiliśmy o tym tysiące razy, ale warto to klepać do nieskończoności. Duchowa ścieżka nie polega na tym, że ty sprytnie omijasz rzeczy, które ci się nie podobają. Że ty sprytnie omijasz to, co jest niekorzystne, to, co jest nieprzyjemne, to, co jest dyskomfortowe. Duchowa ścieżka polega na tym, że masz pełną świadomość, że kiedy kroczysz przez życie, to rzucasz również cień. Cień ci również towarzysz. Umiejętność zorganizowania się w interakcji z własnym cieniem jest stałą składową duchowej ścieżki, tak jak stałą składową umiejętności chodzenia jest umiejętność powstawania w sytuacji, w której się po prostu przewrócisz. Kolejny cytat. Co to znaczy – opierać się doświadczeniu? Opór pojawia się w umyśle, czyli ciele mentalnym, opór jest odpowiednikiem wewnętrznego aktu odrzucenia, popełniania zła. My – umysł – oceniamy coś jako dla nas złe, a następnie staramy się tego unikać. Zamykamy się, kulimy w sobie, przyciągamy naszą energię do wewnątrz, stając się defensywną i silnie motywowaną energią ego. Przeciwieństwem oporu jest akceptacja, tolerancja, przekonanie, że wszystko jest w porządku, że nie musimy niczego zmieniać, że możemy po prostu zostawić wszystko takim, jakim jest i że jesteśmy otwarci na wszystko, co stanie nam na drodze. Mam tu na myśli przede wszystkim uczucia. Opór jest najbardziej kłopotliwy, gdy odnosi się do uczuć. Uczucia są tam, gdzie jest ból. Tego właśnie chcemy uniknąć. To właśnie odpychamy. Najważniejsze jest, abyś nauczył się dostrzegać tę te tendencje umysłu do przeciwstawiania się uczuciom i abyś świadomie zastępował opór swojego czującego ja akceptacją. Niezbędne jest kultywowanie akceptacji, aby dostosować się do ducha ewolucji, odwrócić trend tłumienia i uwolnić już stłumione energie. Wewnętrzny opór wobec niewygodnych, bolesnych lub negatywnych uczuć jest tym samym co odrzucenie tych uczuć. Kiedy odrzucasz swoje uczucia, mówisz, to niedobrze, muszę się tego pozbyć. To przesłanie bycia niedobrym zapada głęboko w podświadomość, zwłaszcza, że zwykle kontynuujemy te zaporę przez lata. Samo potępienie zbiera żniwo w postaci zniszczonego poczucia dobrostanu i własnej wartości. Poczucie własnej wartości to ta część ciebie, która mówi ci, mam wartość. Zasługuje na szacunek, szanuję siebie, jestem zdolny, pewny siebie, poradzę sobie ze światem. Ciągłe, negatywne stwierdzenia, że jest inaczej, powodują, że stajesz się dysfunkcjonalny, dysfunkcjonalna. Mówię teraz o subtelnych uczuciach. Te uczucia są tuż na granicy świadomości. Być może nie jesteś ich świadoma, świadomy, ale gdy poznasz siebie, gdy poszerzysz swoją świadomość, zaczną one być oczywiste. Ogólna zasada, którą należy zrozumieć, jest taka, że umysł musi porzucić swój normalny sposób myślenia, rozmyślania, lgnięcia, chronienia, gromadzenia, stawania się, obwiniania i działania, aby mogło nastąpić autentyczne uzdrowienie. Problem polega jednak na tym, że umysł lewej półkuli nie wie jak odpuścić i prawie nie ma takiej zdolności. Taka jest natura umysłu i trudno go nauczyć inaczej. Ta sytuacja jest podstawą wszystkich ścieżek do świadomości duchowej realizacji prawdziwego szczęścia. Nauczyciel stara się nauczyć umysł ucznia, jak pozbyć się samego siebie lub przynajmniej się uspokoić. Pamiętaj jednak, że jeśli Twoim celem jest tylko zdobycie nowego Mercedesa, wówczas umysł lewej półkuli jest niezbędny do planowania, kalkulacji i dążenia do celu. Wykraczanie poza umysł stanie się interesujące dopiero wtedy, gdy zaczniesz poszerzać swoją świadomość możliwości pełnego życia. Cóż mówi nam autor? Mówi nam autor rzecz bardzo prostą, która pojawia się w bardzo wielu tradycjach i mistykach wschodu. Nie tylko. Mówi, nie da się pokonać umysłu za pomocą umysłu. Nie da się tego, mówiąc kolokwialnie, rozkminić. Ponieważ to umysł generuje problemy, na poziomie emocjonalnym i mentalnym i teraz chcesz się pozbyć tych problemów wykorzystując to samo narzędzie, które je wygenerowało. To jest to prostu niemożliwe. To dlatego chodzisz na terapię po 3, 4, 5 lat i co tydzień słyszysz to proszę opowiedzieć, czego pani wtedy doświadczyła. Co pan wtedy czuł, bo chcemy to zrozumieć. I tak próbujesz to zrozumieć przez następne 10 lat. I co? I to zrozumienie coś zmieniło? Problem zniknął? Nie. Problem jest z tobą cały czas. Zrozumienie problemu? nie jest remedium na problem, ponieważ próbujesz pokonać coś, co tworzy problem za pomocą tego samego, co stworzyło problem. To jest alogiczne, to jest absurdalne, to się po prostu nie może udać. I to jest też wyjaśnienie, dlaczego na przykład medytacja ma tak świetne wyniki w radzeniu sobie z emocjami. W ogóle w takiej permanentnej zmianie naszego stylu zarządzania emocjami. Stajemy się spokojniejsi, dużo lepiej radzimy sobie z emocjami, dużo lepiej radzimy sobie z problemami, jesteśmy w stanie funkcjonować na zupełnie innym poziomie i nowej, lepszej jakości życia. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ medytacja między innymi polega na tym, że umysł idzie w odstawkę. On do medytacji nam nie jest potrzebny. Ba, on w medytacji przeszkadza. Więc medytacja w wielu różnych formach i w wielu różnych swoich odmianach stara się wykroczyć poza umysł, czyli zostawić go w spokoju. Uznając, że centrum wszechświata nie znajduje się w twoim umyśle. To jest tylko iluzja, którą on stworzył. Istnieje coś innego. Ba, nie jesteś swoim umysłem, nie jesteś swoimi emocjami, nie jesteś swoimi myślami, one się tylko w tobie pojawiają. A skoro nie jesteś swoimi problemami, to nie możesz też o sobie mówić, jestem problemem. Ty doświadczasz problemu, ok, Ale to od ciebie zależy, jak długo to doświadczenie będzie trwało. I to od ciebie zależy, jak to doświadczenie pokonać. A nie od twojego umysłu. Bo kiedy poświęcisz to umysłowi, kiedy przekażesz rozkminianie tego problemu umysłowi, to gwarantuję ci, że on stworzy jeszcze jeden problem. Albo co najmniej... Powiększy ten istniejący już problem do rozmiarów, które są daleko większe od tego, jakie były na początku. Kolejny fragment. Poznaj podstawowy sekret uzdrawiania emocjonalno-energetycznego. Rozsiądź się wygodnie, wchodząc do środka. Buduj zdolność odczuwania. Bezwarunkową obecność. Wejście w chwilę. Bycie świadkiem. A Wtedy nastąpi wielka zmiana. Intelektualnie identyfikacja oznacza, że istnieje nieświadome założenie, że jesteśmy tym samym, co obiekt zainteresowania. Na przykład większość z nas utożsamia się z ciałem fizycznym. Myślimy, że jesteśmy ciałem. Wielu ludzi, nawet inteligentnych, którym jednak brakuje wyższej świadomości, wierzy, że kiedy umrze ciało, umrą wraz z nim. Ale identyfikacja rozciąga się na bardziej subtelne poziomy. Identyfikujemy się ze swoją pracą, umiejętnościami lub rolą. Identyfikujemy się z innymi ludźmi, nie tylko bliskimi, ale także z osobami, z którymi jesteśmy w konflikcie, gdy otrzymują nasze nieświadome projekcje. Identyfikujemy się ze swoim wizerunkiem mądry, głupi, sukces, porażka, piękna, brzydka, duchowa, zła, zły, dobra, dobry itd. Jednak Najbardziej podstępną, wszechobecną i nieświadomą formą identyfikacji są uczucia. Z normalnej, nieoświeconej, nieświadomej perspektywy, nie mając pojęcia, nieświadomie zakładamy, że jesteśmy naszymi uczuciami. Nieświadomie wpadamy w pułapkę identyfikacji uczuć, kiedy mówimy jestem szczęśliwy, jestem smutna, jestem silny, jestem słaba, jestem słaby. Bardziej trafne byłoby stwierdzenie, teraz czuję się szczęśliwy, teraz czuję się szczęśliwa, teraz jest smutek, teraz mam siłę. Złamanie identyfikacji ma miejsce, gdy uświadomisz sobie swoją identyfikację. Kiedy dostrzegasz to w sobie, kiedy wyczuwasz swoją identyfikację, rozpoznajesz również, że trzymanie tego nie leży w twoim ostatecznym interesie, więc rozpuszcza się ono zgodnie z twoimi oświeconymi preferencjami. Po prostu upuść to. Samo wprowadzenie prostej, nieoceniającej świadomości do przerośniętego mechanizmu psychologicznego może spowodować rozwiązanie podobne do wycofywania projekcji. Ból jest sygnałem identyfikacji. Wykorzystaj go. Podobnie jak w przypadku przywiązania, identyfikacja przynosi ból. Ból pojawia się, gdy obiekt identyfikacji jest zagrożony lub utracony, co jest Nieuniknione. Jeśli nie możesz łatwo pokonać identyfikacji po uświadomieniu sobie tego, po prostu przepracuj ból, jaki ona powoduje. Spowoduje to zniesienie identyfikacji. Istotą bycia świadkiem jest sytuacja, gdy wewnętrzne poczucie Ciebie, prawdziwej wewnętrznej osoby, którą czujesz, że jesteś, poczucie siebie, gdziekolwiek na świecie teraz jesteś, w jakiś sposób ożywa. Stajesz się bardziej świadomy siebie bardziej świadoma, a jednocześnie mniej połączony, w nieświadomy, zidentyfikowany sposób ze wszystkim, co Cię otacza. Zaczynasz zdawać sobie sprawę z silnego poczucia indywidualności, jesteś mniej emocjonalnie, psychicznie zależny, zależna od przedmiotów i ludzi, ale różni się to od nieświadomego poczucia oddzielenia, które stanowi podstawę tego, co można nazwać lękiem egzystencjalnym. Stajesz się świadomy bycia odrębną, samofunkcyjną, samospełniającą się jednostką ludzką i zaczynasz pozbywać się wszystkich niezliczonych więzi wynikających z nieświadomych identyfikacji, które utrzymywałeś. Paradoksalnie, doświadczenie jedności, o którym mowa w tekstach duchowych, osiąga się poprzez przejście przez ten etap wzmożonej, niezależnej indywidualności. To jest koncepcja niezwykle ważna, istotna i dobrze, żeby ona odpowiednio wybrzmiała. Identyfikacja rodzi ból. Wydaje się to paradoksalne i wydaje się to trudne do zrozumienia, ale w rzeczywistości jest bardzo proste. Jeśli mamy kogoś, kto na przykład identyfikuje swoją wartość ze swoim bogactwem, no to ktoś mówi dobran, no to gdzie jest ból? Mamy sobie kogoś, kto dąży do bogactwa i to bogactwo zdobywa. Otóż wtedy istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo pojawienia się bólu związanego z lękiem przed utratą tego bogactwa. Wszystko to, z czym się identyfikujemy, otwiera drzwi, przez które również wchodzi potencjał cierpienia. Ponieważ cierpienie, ból są przyklejone niejako do wszelkiej identyfikacji. Bo jeśli na przykład identyfikujesz swoją wartość z opiniami innych osób o tobie, to ból pojawi się wówczas, kiedy te osoby o Tobie zmienią zdanie. Nie? Jeśli one nagle przestaną uważać, uznawać, że jesteś fajna, fajny i pomyślą o Tobie w dużo gorszych kategoriach, no to pojawi się ból związany z utratą wartości, ponieważ ta wartość została zidentyfikowana z opinią obcą. Jeśli spróbujemy na to spojrzeć z tej strony, to dojdziemy do wniosku, co podpowiada nam autor, że każdy rodzaj nawet najmniejszej identyfikacji wnosi do Twojego systemu możliwość pojawienia się tam potencjalnego bólu, który, co wiemy z innych przekazów, innych ścieżek duchowych, prędzej czy później i tak się pojawi, bo ten ból jest po prostu nieunikniony. Nie da się uniknąć bólu, kiedy kultywuje się identyfikację. I to warto zapamiętać, bo to jest też kwestia na której autor oparł całą, właściwie swoją, metodę. Ostatni fragment. Pamiętaj o sobie. Pamiętaj, że istniejesz, gdy siedzisz cicho lub wykonujesz jakiekolwiek zadanie. Kiedy pamiętasz siebie, jesteś świadomy siebie. Stałeś się świadomy siebie. Ta jedyna, prosta technika była głównym narzędziem, Przebudzenia używanym przez legendarną szkołę Gurdzijewa na początku XX wieku, pamiętamy to doskonale zapisku Puspińskiego i te słynne zawołanie Gurdzijewa, najważniejsze chyba w jego naukach, pamiętaj siebie, zawsze pamiętaj siebie. Pamiętanie siebie, pisze dalej autor, realizuje i generuje samoświadomość. Niektóre autorytety metafizyczne sugerują, że nabycie samoświadomości jest głównym powodem, dla którego inkarnujemy się na trójwymiarowej płaszczyźnie Ziemi jako ludzie, a kiedy już to osiągniemy, nie są już potrzebne żadne dalsze wcielenia na Ziemi. Nie przeocz tej szansy. Samoświadomość jest tym samym, co bycie świadkiem. Wejdź w tę chwilę. Jeśli intuicyjnie rozumiesz, co zrobić, aby wywołać poczucie bycia tu i teraz – Jesteś świadkiem. Podkreśl znaczenie ja jestem. Mentalne powtarzanie i pozwalanie, by mantra jestem działała na Ciebie, to kolejna tradycyjna droga do oderwania się od niższego ja i stymulowania wyższej świadomości. Tu aż się, drodzy Państwo, prosi o przywołanie tej częstej mantry wypowiadanej przez różnych poszukiwaczy duchowych rozwiązań, którzy usiłują powiedzieć na pytanie, kim jestem. Opowiadałem już o tym, wiem i to pewnie wielokrotnie, że to pytanie jest po prostu źle postawione, ale jeśli nie chcemy wchodzić w mandry, filozofii pytania, kim jestem, wystarczy prosty trik, o którym mówi autor. Zamień pytanie, kim jestem, na mantrę jestem. To jest ważniejsze. To otwiera przestrzeń. To nie zamyka tych możliwości, jak zamyka je pytanie, czy też usiłowanie odnalezienia odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Bardzo, bardzo polecam. Książka z tego roku, jak dobrze pamiętam, czyli z 2023, John Ruskan, Głębokie Oczyszczenie. I w podtytule czytamy, zrównoważ swoje emocje, odpuść wewnętrzną i zewnętrzną negatywność, przejdź do wyższej świadomości i pozwól sobie na radykalny, wewnętrzny proces zmiany. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.